0: Ты никогда не задумывалась о том, что могло бы быть, если бы ты, не знаю, воспользовалась каким-то потенциалом, который у тебя был, но которым ты не воспользовалась? Или, может быть, пошла бы по другой тропе выбора? Или что это такое? Я просто вчера сидела, и у меня было такое очень философское настроение, потому что я очень хотела спать, и в моей голове просто был белый шум. Yeah, и... Ты бы слышала
1: мою, как бы, мыслю вчера, которой вообще не было, потому что, ну, мы потом это обсудим. Ну, но... рядом я, когда уже полвторого ночи сидела, а... Саша у меня что-то спросила. Я сижу, и у меня просто ни одной мысли Просто ни одной, я просто втупляла в стены. Я вообще ни о чем не могла думать. Я в такой дикой прострации была.
0: Ну и, в общем, я просто я не знаю, как теперь отчитываться перед своей психотерапевткой по дневничку счастья, потому что большую часть времени я просто трачу на то, что я нахожусь в каком-то белом шуме. И я не замечаю, что хорошего, что плохого происходит. Я просто такая двигаюсь в эфире. я вчера думала о том, что... Ну, знаешь, нам же там говорят, что у нас есть там... У всех же, наверное, есть какие-то таланты, что-то там... Что-то, наверное, есть, и я думаю, блин, интересно, а что я могла потенциально упустить, лежа на данный момент на диване? Поняла, что, скорее всего, счастливую и беззаботную жизнь, но это уже другой вопрос.
1: Ну, не знаю... Типа нет, я часто раньше задумывалась о том, что типа, а вот если бы я там, допустим, все таки поступила в Москву, а не в Челябинске осталась, что бы было, как бы у меня жизнь сложилась. Но этим я занималась раньше, сейчас нет это... Ну не то, чтобы не особо интересно. Я поняла, что задумываться о том, а что бы было, если бы, это бесполезная вещь, потому что ну уже все, момент упущен. Типа раньше... Не то чтобы я из этого загонялась как-то, но все равно вот эти вот мысли, мысли, мне кажется, не очень позитивно сказываются в принципе, на тебе. Вот. Поэтому я отбросила данное занятие и больше так стараюсь не рассуждать.
0: Я просто вчера относила брату-ключи в школу, и пока ждала его встретила у, ну, как бы у подхода к школе преподавательницу свою бывшую по истории. И, не знаю, я начала задумываться о том, а вдруг бы я бы... А вдруг бы, вот бы... И такая, боже, как хорошо, что я лежу на диване. Как хорошо, что я не где-то в Египте с экспедицией. Как хорошо, что я там, где я есть. Хорошо там, где нас нет, я думаю. И это тоже.
1: Ребята, с вами снова подкаст «Слабоуми» и «Отвага». А, сегодня будет немножко такой ленивый эпизод, я бы это так назвала, потому что М -м вчера не было у меня лично времени особо что-то как-то думать, в принципе, как и всегда, но Маша скинула мне список тем, и что-то какие-то темы мне понравились, но я думаю, сейчас не время их а обсуждать. Скорее всего, они будут выходить ближе к Новому году. Другие были какие-то очень такие флюитненькие. Вот. А к третьей группе тем нужно людей звать. Вот. И, в общем, в какой ситуации была я вчера, вот это вот та самая ситуация, которая повлияла на выбор нашего сегодняшнего эпизода. Вот, и делаю такой дисклеймер, Мария впервые за почти год сегодня не подготовилась, не знаю, возможно, за те, там, 30 минут, пока меня не было, она ждала, пока я приду, она хочет что-то там начеркала, вот. вот, да, поэтому сегодня будет максимально такой ленивый, максимально импровизационный эпизод, Мария, есть что добавить или тему огласить
0: Могу огласить тему, мы будем говорить про молоточки, дрели, э, запах клея и махорочки, будем говорить про ремонт, ура! О, да.
1: наболевшая, лично у меня, у Марии, наверное, тоже.
0: Ну, нет, у меня не сильно наболевшая, кстати.
1: Я просто вспоминаю, это были какие-то каникулы? и Мария очень много проводила время с э, э, ремонтными работами в сопровождении пивасика. Помню, были такие времена. Помню,
0: были времена, когда я пила.
1: Много ли у вас опыта с ремонтом связанных?
0: Я не могу сказать, что прям много, но относительно достаточно для того, чтобы я поняла, какие ремонтные работы я люблю делать, какие я не люблю делать, чтобы я проранжировала в своем списке того, что мне нравится и не нравится, положение ремонта. Вот эм, так случилось, что пару лет назад, года 3-4 назад, мы переехали э, с семьей в другую квартиру, и мы все еще, мне кажется, живем а, в стадии ремонта, потому что мой папенька очень созерцательный человек и очень философски подходит к отделке дома, к отделке квартиры. Вот Матушка, конечно, его за это журит, но что поделать... И помимо того, что мы в квартире находимся в таком состоянии э, редких, но все-таки присутствующих ремонтных работ, э, года два назад летом э, мы с тетей делали ремонт у меня у бабушки в доме. И там это было месево, это были две недели просто от рассвета до заката общение со шпаклевкой, краской, кисточками и всем прочим. Благо, они были без запаха. Вот, но тем не менее, да. Но я для себя поняла, что мне нравится ремонт. У меня есть пару вещей, которые я не люблю. Я люблю работать руками. Ну, для тех, кто не знает, я очень люблю там в огороде копаться. И ремонт это своего рода огород. Да, это своего рода огород более только оно не э, на земле, а, возможно, там на стене, на потолке. Ну, иногда и на полу. Эм, не знаю, мне как-то... Меня это расслабляет в моральном плане. И в, э, ну, в каком-то даже в эмоциональном. Э, в конце концов, можно искренне, агрессивно вбивать гвозди куда-нибудь в доску. И потом выпустив свой гнев, идти общаться с людьми, с детьми в моем случае. Вот.
1: Ну, я могу сказать так, что прям полноценно я никогда не участвовала в ремонте. То есть, соответственно, первая квартира, на которой я жила, я была слишком маленькая. Там, я даже не помню, какой там ремонт был, или делали его вообще, или родители покупали уже с ремонтом, не знаю. Вторая квартира, соответственно, в которой я жила 4 года назад почти, там делали ремонт рабочие, то есть мы заехали в квартиру уже готовую. Вот, поэтому там как бы тоже не участвовала. Сейчас я живу на съемной квартире и, как бы, здесь ремонт не проходило, так как э, здесь ремонт относительно нормальный, конечно, старенький, но нет, скажем так, необходимости что-то менять. Единственное, что мы здесь сделали, это постирили мне новый коверлин на пол, потому что старый был не, не очень, вот, и все, то есть ничего такого большого существенного мы не делали. Соответственно, моего, скажем так, опыта ремонта на собственных квартирах, ну очень мало, если он вообще как бы был когда-то. Вот, в основном весь мой опыт идет из помощи друзьям, родственникам. То есть это такие неполноценные ремонтные работы, допустим, где-то там обои поклеить. Uh, где-то, не знаю, там что-то прикрутить, uh, там что-то покрасить. То есть я никогда, не, ну, я не скажу, что у меня прям когда-то был такой прям полноценный опыт, когда ты просто три месяца сидишь, там шпаклюешь, выравниваешь. Клеешь, красишь, еще какую нибудь фигню делаешь, у меня такого никогда не было. Вот. Но, несмотря на мой, скажем так, маленький и неполноценный опыт, я могу сказать, что на самом деле мне ремонт, ремонтом тоже нравится заниматься. То есть для меня это некое такое успокоение. Я вообще я человек как бы творческий, и я могу приписать, скажем так, ремонт к творческой задаче ну, лично в моем представлении и лично тем, чем я занималась. вот. Поэтому э, ремонт мне тоже так, заходит такая тема. Но опять же, это какие-то вот именно те вещи, которыми я занималась. То есть если там какой-нибудь, не знаю, э, паркет положить, во-первых, я этого не умею делать, во-вторых, не знаю, мне кажется, это очень муторно, то, что однотипная такая работа, ты просто кладёшь и кладёшь, и кладёшь, и и Ну, естественно, А когда ты красишь? да, а красишь Пока, пока стеночка еще не высохла, там нужно где-то что-то подрисовать, что-нибудь что закрасить. Да, то есть, но ну, все равно, мне кажется, в этом плане ну, покраска там, стену, обоев, неважно, все равно как-то поразнообразнее -по будет. Тем более, там, как бы, надо прям все ровненько, тетенько. Вот эта вот кропотливая тоже работа меня прикалывает. Вот. Кстати, вот, несмотря на мой маленький опыт, я тоже поняла, что мне нравится, а что мне не нравится. А, да, спасибо как бы еще и вчерашним посиделкам. А, вот, я узнала, что я очень не люблю заниматься плинтусами, потому что это та ещё морока, и это очень, ну, не то чтобы сложно, но это реально очень много времени занимает. Вот. Ну, если мы будем разговаривать про тонкости Принпуса, я вам по расскажу историю эту. Пока, я думаю, вопросик такой останется некой такой тайной. Маш, как ты думаешь, есть ли смысл делать ремонт на съемной квартире?
0: Ой, кстати, ну... Я встречалась в этом плане с несколькими мнениями, с одним мнением, которое было как бы за то, что его не нужно делать, и другое мнение за то, что его нужно делать для себя. Я, наверное, не совсем это определила, так как я не находилась в условиях съема квартиры, И, ну, но судя по рассказам, я, конечно же, сформировала свою точку зрения, куда без этого. И мне просто кажется, что все зависит от условий, в которых ты находишься, и от того, насколько долго ты будешь находиться в этих условиях. Ну, то есть, если ты вынужден там, ну, не знаю, на какое-то время жить в каком-то месте, то, возможно, ну, как бы тебя не сильно смущает там, не знаю, скрипучий пол. Вот, и там, не знаю, какая-нибудь небольшая трещина на потолке. Но если ты понимаешь, что какое-то время, там, от нескольких месяцев до нескольких лет тебе придется находиться в этом помещении, и в целом это помещение, ну, находится в таком состоянии, ну, не идеальном, среднем, то, ну, я бы, наверное, делала ремонт. Мне кажется, что если бы мне пришлось жить в общежитии, то... Я бы, наверное, и стены перекрасила, если бы мне пришлось. Mm
1: -hmm.
0: Наверное, пол бы я не перестилала, ну потому что это, ну как бы невозможно организовать в рамках общежития. Но мне кажется, если если мне 0, не... да. Но если мне кажется, что если бы мне не нравился цвет стен, то я бы, наверное, да, я бы их покрасила сто процентов. Вот. Ну и помимо этого, ну понятное дело, что находясь все-таки в своем, да, в кавычках доме тебе гораздо больше хочется как-то его обустраивать, делать более уютным, потому что ты понимаешь, что ты, ну, в каком-то смысле в этом месте закреплен. Не хочу говорить навсегда, потому что, ну, как бы переезды, жизнепредсказуемая вещь, наводнения, потопы, вот это вот все. Но м -м, мне в целом просто кажется, что больше есть какое-то желание что-то менять вокруг себя, когда ты понимаешь, что ты на этом месте дольше, чем на несколько недель, месяцев. Вот, ну... Но... Не знаю, у меня в целом такое философское отношение к ремонту. В том плане то, что мне в целом ничего не мешает. Ну, то есть, если это совсем не какие-то там, знаешь, грязные, облупившиеся стены, там, потолок, с которого свисает штукатурка, ужасно скрипучие полы, ну, такое, понятное дело, напрягает, но... В основном, как бы, я там могу долгое время там с какими-нибудь изумительными обоями жить, с мизелями mm -hmm. вот, с... жить без люстры, когда у тебя просто лампочка из потолка торчит. Ну, мне как-то сильно, сильно меня это не напрягает.
1: Ну, вот я могу сказать по себе, что... <связывая> uh, вот прошлая квартира, которая полностью была наша, там ремонт как сделали в 2006 году, мы заехали. Мы там больше ничего не ремонтировали, соответственно, там ремонт, ну, как бы старовато уже, знаете, к 2018 году выглядел. И, uh, и все равно из-за того, что у нас были животные, соответственно, там где-то обойки подгрызаны, что-то там расцарапано. Но я это не особо напрягала. Во-первых, я понимала, что мы будем продавать квартиру. Во-вторых, ну, как бы это животные, ну, что с ними сделаешь, да? Особенно если вот у меня кролик был, ну, это, человек хотел сказать, это такое животное, которое фиг обучишься чему. Можно, конечно, но тем не менее. Когда он уже взрослый, и он там с детства грызет, и его за это ничего никак не это... Уже будет сложно его учить, там, погрызки обоев, да, а, поэтому как бы, и опять же, эта квартира принадлежала моим родителям, то есть, если бы я такая встала в свои 14 лет и сказала, давайте срочно делать ремонт, меня бы никто не послушал, вот, но на самом деле меня не особо это запарило, типа, как было, так было, и вот когда мы уже выбирали съемную квартиру для меня и брата, мы смотрели три, <смех> и вот эта вот квартира, в которой мы живем сейчас, она мне максимально по вайбу напоминала нашу старую квартиру, потому что я зашла и такая, ой, где-то вот этот обойка что-то немножечко открыли, где-то вот кусочек отходит. И я реально такая, блин, ну нет, вот, вот это вот та самая квартира, в которой я хочу жить на протяжении четырех лет. То есть я как бы тоже такой человек, которого не особо напрягает, если там где-то, ну, обоина отходит, если там плинтус где-то оторвался, еще что-то такое. Потому что я не считаю, что это, знаешь, что-то прям важное для жизни, да, ты вот без этой обоинки и плинтуса спокойно проживешь. Соответственно... Это наоборот
0: издержки жизни, показывает, да, что да. вы там медсестра.
1: Вот, поэтому как бы, ну и опять же, это съемная квартира, я понимаю, что я вот 4 года здесь живу, потом я съезжаю, и прям какого-то капитального ремонта здесь делать, ну, смысла нет, ну, потому что ты вложишь деньги, и как бы все идет в никуда, если бы я там снимала квартиру на протяжении лет десяти, возможно, тогда бы я задумалась над тем, что, блин, ну, в принципе, можно здесь обои поменять, да, или там, ну, здесь вот покрасить в другой цвет что-то. Вот, ну, опять же, есть такие арендодатели, которые в договор включают, что, допустим, если вы там что-то будете ремонтировать, мы там, допустим, половину стоимости вам, ну, оплатим, да, вот, но мы такого договора не заключали, потому что нам это нафиг не сдалось, вот. И вот в плане съемных квартир я особо, ну, особенно если вот как я живу, буквально 4 года я знаю, что точно перееду, я вот смысла не вижу делать ремонт. А если бы это была лично моя квартира, я бы запаривалась над ремонтом на самом деле, потому что это вот просто показатель меня как бы. Моя бы квартира меня олицетворяла, и мне бы хотелось, чтобы там было так, как я люблю, так, как мне нравится, и типа там бы я прям реально вот поднапряглась, прям вот прям подзадумилась. Ну, именно в плане, знаешь, экстерьера, ну, в плане вот внешнего вида. Потому что какие-то, не знаю, прям точности, неточности, погрешности, непогрешности, и они настолько там, педант, чтобы прям ко всему докапываться, как бы рассказываю, чем меня вчера почивали в плане истории. А моя подруга, соответственно, ее муж, мой друг, <laughs> в общем, семейные мои друзья, они делали ремонт в квартире еще в прошлом году, ну, начали делать. У них квартира была куплена... Не то чтобы в новостройке, но в новом здании. И вот ее отец начал делать ремонт, но он вам чисто плитку положил, где-то что-то такое поклел. В общем, там еще дохрена всего надо было делать. Вот, И они в этот ремонт очень много вложили. И вот Саша, она такой человек, который, она вот прям вот ко всему, вот, вот и бельмо на глазу, вот если что-то, вот прям вот малейшая какая-то погрешность. Я каждый раз, когда к ним приходила, этих погрешностей вообще не замечала. Ну вот серьезно, ты заходишь, ты особо как бы на потолок, например, не смотришь, да? Там, на стены я тоже особо не смотрела, я заметила, что вот, чем я вчера занималась, в скобочках, я доклеивала три обойки которые не успели они доклеить в какой-то момент их жизни, вот, ну, буквально-таки три небольшие части, то есть мы все достаточно быстро с этим управились, вот, но до этого, до того момента, как она сказала, что это надо сделать, я даже не замечала, что там этих трех обоинок нет, то есть там такие маленькие кусочки, а как бы еще знаете, такого не прям, там, не темного цвета, не слишком яркого, то есть они такие, ну, такие ну, вот просто, вот существует и существует. И вот реально, пока мне не сказали, пока прям не тыкнули. А я извиняюсь, а Боинг — это не соринка, как бы, да? Там сложно было не заметить. Тем не менее, я этого не замечала. И вот в ходе а, вчерашнего некого такого маленького ремонтика... Она мне рассказывала обо всех косяках, которые сделали рабочие, когда делали ремонт там, и я такая, блин, вот если бы она не сказала, я бы ни за что не заметила, вот серьезно, я бы ни за что на это не обратила внимания. Я не знаю, то ли я сама человек по себе такой, что я каких-то маленьких деталей не замечаю, или они для меня не важны, да, допустим. Uh, или это просто я не вставала на место хозяина квартиры, который сам платит за весь ремонт, и который как бы ценит свои время и деньги, да, что вот я вложила столько-то денег, я потратил на это столько-то времени, а мне почему-то сделали хреновый ремонт. Вот, скорее всего, это вот вторая позиция, потому что у меня никогда своей квартиры прям лично не было, я никогда лично ä, не платила деньги за какой-либо ремонт, и поэтому я не знаю, каково это разочаровываться в жизни в своей квартире, вот. Да, но... Вот такая у меня в этом плане позиция. Ты вот вообще сама как бы сильно докапываешься в плане ремонта. Но ну, я не говорю о каких-то прям больших вещах, что там обои отклеиваются прям половина на полу уже. <с aging> Если есть вот какие-то вот прям маленькие погрешности, ты бы там начала воевать со, с, там, с рабочими, что типа вот что-то не так. Нет.
0: Uh, нет, но при этом у меня, у мамы просто очмелые ручки, ты начала говорить про экстерьер, и я просто вспоминаю, как <laughs> uh, к нам должен был приехать ремонтник холодильников, чтобы посмотреть холодильник, вот, и мама просто носилась по квартире, и что-то там, значит, там что-то задвинет, там что-то подберет, там, значит, с одного места на другое переложит, она взяла... И убрала со стола мои лекарства на полку. Я говорю, ты зачем это сделала? Я говорю, мне неудобно с полки. Она говорит, Мужчина зайдет, увидит у тебя гору лекарств. Я говорю: ну давайте как бы. Вот, она, значит, ходит, носится. Я, значит, так это сижу, как бы, ну, не докапываюсь до нее. Думаю, ну, чем бы дитя не тешилось. Потом она подходит и с серьезным таким видом спрашивает у меня, Маш. У нас уютно в квартире, как ты считаешь? Я думаю, боже. У меня мама, она сейчас ездит с инфекционной бригадой по ковидным всяким детям, вот. И, ну, как бы она, видимо, не знаю, понасмотрелась ужасов на Чемз В квартирах, да? и теперь, видимо, не знаю, у нее какой-то пунктик, но она в целом такая женщина у меня, что перед там приходом гостей начинают что-то куда-то убирать, что-то куда-то задвигать, а я думаю, что, ну, блин, там, не знаю, кружка на столе, где-то там, не знаю, футболка, там рубашка висит на стуле, там, не знаю, какие-то вещи стоят, это же, ну, это же жизнь, и, ну, кто-то любит, к примеру, в полном порядке содержать все. Я не говорю про, ну, там, про порядок, когда там, ты идешь э, по полу, и у тебя, значит, крошки прилипают к ноге. Ну, это, это другое. И, ну, что касается ремонта, то мне как бы здесь тоже... Ну, есть оно и есть. Э, я бы сильно, наверное, не придиралась. Я говорю, я года три жила с лампочкой торчащей из потолка вместо люстры. Меня все устраивало. Вообще, когда мне повешали люстру, я такая, боже, что это... Я думала, у меня... Это покемон. Да. Ну и при этом мама у меня такая, она вот любит вот это вот все делать, переделывать. Вот. Ну, я как-то не знаю, я к этому попроще отношусь, но я в целом ко всему довольно попроще отношусь. Я у тебя вот что хотела спросить. Эм, сейчас сначала бэкграунд персонально расскажу. Так получилось, что у меня, ну, вот э, в окружении люди, которые э, либо имеют там какой-то свой строительный бизнес, либо которые непосредственно сами своими руками делают ремонт, и довольно редко кто-то э, нанимает рабочих. Вот. И... Э, у меня у тети дядя сам построил весь дом, сам как бы его отделал. Там еще есть, ну, как бы, такие небольшие вещи, которые необходимо доделывать: типа там откосов на окнах, или там, ну, палинтусов сверху там, но в основном, как бы, ну, он все сделал сам, и я дом в таком состоянии, ну, в котором они уже довольно хорошо живут. И не знаю, когда заходишь в этот дом и понимаешь, что это все сделано, как бы, ну, руками этого человека, который в нем живет, не знаю, у меня есть какая-то вот, как будто как-то вот это отзывается дополнительной ценностью. Вот, и не знаю, когда я приезжаю в дом к бабушке и вижу, что там вот этот вот ремонт, и я понимаю, что это я своими руками все это делала. Не знаю, меня как-то это до наполняет дополнительные, дополнительными чувствами, дополнительные краски такие придает этому ремонту. Вот, и не знаю, мне как-то... Я понимаю, что ремонт — это довольно как бы энергозатратно. Если ты делаешь его сам, это умозатратно в том плане, то что ты должен знать, как это делать. Но мне кажется, что это довольно такой интересный экспириенс. Я помню, что когда мы клали ламинат, у нас в квартире, вот как раз приезжал, приезжал дядя нам помогать, и это тоже был такой интересный опыт, когда вы там переносите все из одного места в другое, там какие-то истории рассказываете друг другу, пока там все это делаете. Когда мы за две недели ремонта с тетей очень сильно сблизились, потому что, ну, вы ж пока красите, там, разговариваете как-то вот, ну, это какая-то своя атмосфера, и, не знаю, мне больше нравится делать ремонт само, самой. Вот, несмотря на те вот, как бы, такие большие прорехи в этом, ты, ты как считаешь, ты бы, если бы у тебя была возможность выбрать, ну вот, к примеру, у тебя есть квартира, да, чистая, новая, ты, ты, бы, ты бы сама делала ремонт или все таки бригаду бы наняла?
1: На самом деле я хотела тебе такой же вопрос задать, но ты на него уже ответила. Честно, если бы в моем окружении были люди, которые имели опыт, и знали какие-то тонкости, которых не знаю я, ну, допустим, мои друзья какие-то, да, я бы лучше э, делала ремонт с этими людьми, то есть как бы самостоятельно, не нанимала рабочих, а вот именно с людьми, потому что я тоже понимаю, что на самом деле это очень весело. Нет, ты, конечно, задалбываешь в процессе ремонта, и там Uh, допустим, если семьи там, ну, там молодожены делают ремонт там совместно, они могут очень много ссориться на почве всего, потому что они 24 на 7 вместе, И они постоянно что-то спорят. Вот, но если бы у меня была такая возможность, я бы вот выбрала с друзьями сделать ремонт, потому что это реально очень прикольно. У меня на самом деле нет такой, скажем так. Um... Не то, чтобы привязанности, но вот сколько я там не помогала что-то делать, да, у меня никогда после этого не обращало особое внимание, что ой, блин, это же я сделала, ой, блин, было так много, ве... ну, типа, веселого, пока мы это все делали. Нет. У меня такого нет, но, наверное, это все-таки сказывается, потому что я никогда полноценно в ремонте не участвовала, в каком-то прям грандиозном. Вот. Если бы я там полностью свою хату делала. То... Там бы было очень весело, нет, я, я бы своими руками попробовала это все сделать. Не знаю, мне кажется, это был бы очень клевый опыт, вот и все равно это ну как-то поприкольнее, потому что знаешь, все равно ты как бы ты сам контролируешь процесс. И вот э, поднимая тему предыдущего моего вопроса, что там если какой-нибудь там рабочий накосячит, да, если накосячишь ты, <laughs> во-первых, ты это делал своими собственными руками, то есть винить ты будешь себя. Во-вторых, э, ты работу-то делаешь бесплатно, соответственно, как бы, ну ты с этого особо ничего не потеряешь, да, и все равно во многих э, вещах ты их контролируешь. То есть если что-то не так, то все равно там, ой, это я сейчас по-быстрому переделаю. Вот видишь какую-то погрешность, и если тебе как бы не нравится, это погрешность такой, ой, сейчас быстренько тут замажут, что-то сделаю. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане контроля больше. Но, естественно, на ремонт самостоятельный это все равно надо очень много времени потратить, потому что если ты его делаешь прям полностью один. Ну, полностью один ты прям засядешь, там, очень надолго, если даже с друзьями, то это надо друзей вылавливать по времени, потому что, опять же, люди, там, взрослые, рабочие, вот, там, по выходным, если только смотреть, то у всегда есть возможность, но если, как бы, не брать в расчет все вот эти аспекты, то я бы сто процентов делала ремонт сама,
0: вот зацепившись за твою фразу про людей, значит, про друзей с опытом, э, я понимаю, что меня после вот этого двухнедельного ремонта дома стали тоже, значит, воспринимать как человека с опытом. И э, я просто обожаю эту историю, когда я в том году осенью полетела к Зай в Питер, и мы э, герметиком, значит... Э, там был зазор у нее на кухне между вытяжкой и между, значит, кафелем положенным. Вот этот зазор нужно было, значит, герметиком заделать. И у нас не было пистолета для герметика, поэтому я давила собственным плечом на, значит, роллер для одежды, и этим роллером давила на, <смех> на герметик, и у меня, значит, остался такой <смех> отпечаток в виде буквы «З» <смех> на теле на моем на плече, и я еще наверное, нед неделю-то я точно ходила с этим отпечатком, как, значит, как символом ремонта. <смех> 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 Геро... Героиня-ремонтница. <смех> <смех> вот хотела у тебя узнать, что твое самое нелюбимое в ремонте? Какая-то отдельная деталь или, может быть, что-то вот, что окружает эту деталь? Ну, то есть, ну, это не обязательно как какое-то действие, но, может быть, хоть что. Вот как я говорила до этого, это плинтуса.
1: Ребят, это такой мрак. Ну, во-первых, почему у нас была сложность? Потому что мы плинтуса нарезали канцелярским ножом. Ну, строительным канцелярским ножом. Соответственно, как бы, ну, немножечко сложно. Я, конечно, понимаю, что мы резали не металл, да, все-таки пластмассу, но тем не менее, там такая конструкция, над которой надо, с одной стороны, надрезал, с другой стороны, надрезал, перевернул, серединку прорезал, потом ногой встал и ему просто сломал. Ну, соответственно, по прорезанным тобой линиям. Вот. А в чем вообще сложность заключалась? Во-первых, мы Саша никогда там вообще не занимались. А мы до этого еще сидели угорали, мы после того, как обои поклеили, пришел ее муж, и он такой, ну, мы с Сашей вроде бы еще не особо устали, и мы такие, типа, ну, в принципе, можно и с принтусами ну, типа, заняться, по крайней мере, их замерить, отрезать, чтобы потом, типа, было меньше мороки, потому что реально это очень много времени отнимает. Ну и, соответственно, муженек сидит и такой, я вот в прошлый раз сидел, стойко сидел и сидел, у меня ничего не получилось, а я даже не с канцелярским ножом сидел, я со специальным прибором каким-то сидел. Я так, ну, блин, во-первых, странно, если у тебя есть какой-то там, допустим, электроприбор, да, и ты не смог порезать им пласт... ну, типа пластмассу, да? Значит, странно, ну ладно, фиг с ним. Ну и, соответственно, Саня сказала, что мы не ты, у нас получится. А, и она вспомнила, что в прошлый раз, когда он пытался с другом положить плинтус, это была одна стена на кухне, где просто вот прямой плинтус. Единственное, что там надо было порезать одна часть плинтуса полностью вошла, а вторую, типа, надо было ну, буквально немножко отрезать, чтобы э, всю стенку накрыла. И, соответственно, они один вот этот кусочек час срезали, час пытались отрезать, и в итоге с горем поплавали, и они это сделали. А мы, как бы, с Александром решили взять коридор. Почему коридор? Потому что там очень много углов, и это очень много времени занимает, чтобы потом на выходных у неё, типа, побыстрее все пошло. Соответственно, коридор, там только два э, длинных отрезка, все остальные — это маленькие отрезочки, соответственно, это внутренний угол, внешний угол, э, вот это вот крайняя самая часть, ну и, и там был такой один э, кусок, э, скажем так, участок, где кусок плинтуса был, наверное, сантиметров пять, то есть от, там, не знаю, двухметрового надо было пять сантиметров отрезать, чтобы там типа, и угол вышел, и крайняя часть. В общем, блин, мы вот очень запаривались, потому что вот эти вот уголки внутренние и внешние, а они же все равно какую-то часть, а скажем так, территории а поглощают. Соответственно, плинтус надо короче делать, чтобы все вместилось нормально. И мы, как бы вроде сначала на глаз, у нас все нормально получалось. То есть у нас прям вот чутерка в чутерку вот прям глаз алмаз. Но спустя час вот этого вот занятия мы поняли, что у нас все уже, крыша поехала, мы там в цифрах, в, цифрах, в цифрах путаемся, потому что если длинный плинтус, допустим, ну двухметровый, можно приложить к большому участку, там, отмерить и отрезать, то из-за того, что там очень много углов, то длинный плинтус туда не приложишь, ну, он просто вот ну, никаким боком не заходит. Вот, соответственно, мерить надо линейка, потом это все переносить на плинтус, потом там какую-то часть определенную отмерять, потому что там все равно уголок ее заберет. И, в общем, вот я вчера уехала домой ближе к двум часам ночи, и вот последние пять кусков плинтуса мы просто с Божьей помощью закончили, потому что. Самые маленькие части, которые труднее всего отрезать, мы сделали первее, и вот который там остался кусок средний. Мы три раза ошиблись с размерами. Три раза мы плитус нарезали, чтобы он нас вошел. А мы что-то один раз отрезали большой слишком, второй раз режем маленький слишком, еще раз режем опять маленький такая, Давай возьмем большой, просто маленький кусочек отрежем. Но вот реально, вот эти вот плитуса, это просто очень... Uh, кропотливое занятие, очень надо, во-первых, с ножом нормально работать, потому что все равно дело опасное, во-вторых, хоть какую-то силу иметь, и надо хорошо все рассчитывать и иметь хороший глазомер, потому что вначале у нас работа шла очень хорошо, ну вот прям очень хорошо для тех людей, которые ни разу блин не клали, вот, но уже под конец, когда крыша течет в 2 часа ночи, это очень сложно, ну да, все, что я делала, как бы плинтуса, это вот прям самое ужасное. <laughs> это, это реально тот, тот самый ужасный экспириенс в моей жизни, который когда-то был кстати, связан с ремонтом. Я, конечно, понимаю, что есть вещи еще сложнее, еще а -а -а. э, скучнее, неинтереснее и так далее. Но вот именно в моем опыте это, это, это были плинтуса.
0: <свы> я не люблю две вещи про ремонт. Первое, это обои. Я в целом не люблю обои и я не люблю их клеить. Мне не нравится это, не знаю, меня не раздражают, меня, конечно, немногие находятся в ситуации, когда у них классные, ровные, крутые стены, которые можно не покрывать обоями, вот, но, mm. я, не знаю, я не люблю ощущение обоев, если я их там трогаю, вот, не знаю, меня как-то они не прельщают. В общем, это хейт ради хейта. Просто-просто жгучая ненависть к обоям. И второе, что меня раздражает, это захламленность, вот эта вот пыль и мусор, который непосредственно связаны с ремонтом. Потому что когда мы делали ремонт у бабушки в доме, мы, получается, снимали старую краску с... Со стен там все убирали, и это было столько пыли это ух, сколько пыли это было, сколько грязи. И мы как бы с тетей приноровились, мы, ну там сразу же все сметали, мыли туда-сюда. Но вот это вот, не знаю, какое-то чувство, как будто пыль у тебя уже на зубах, как будто ты сам скоро станешь пылью. Привет, Марвел. Оно меня раздражает, и меня раздражает вот эта вот захламленность, когда вот вы, к примеру, из одной комнаты в другую комнату все перетаскиваете, вот это вот все складываете друг на друга, а потом тебе в этой комнате нужно спать, и вот меня вот эта вот какая-то захламленность, пыль, она меня напрягает на каком-то уровне, я даже не знаю, каком, что вот мне буквально плохо от нее физически, вот, я напрягаюсь. Um... <р clef noise> Стала ли ты, даже по-философски относиться к звукам дрели по утрам после того, как сама участвовала в ремонтных работах? Нет, нет.
1: <сむ><сむ><сむ> <сむ)> по моим историям в Инстаграме можно заметить, что дрель — это как бы один из тех инструментов, который хочется просто уничтожить с лица земли, Потому что, нет, в плане, если я как бы сама участвую в ремонте, где применяется зрелие, я все понимаю, там надо что-то сделать, что-то прокрутить, не знаю. А вот когда делают ремонт соседи, особенно вот на моей старой квартире у нас соседи постоянно делают ремонт. Типа, вот как мы заехали, они постоянно что-нибудь доремонтировали потолки навесны переклеивали обои, клали плитку. Просто постоянно, вот сколько мы с ними вместе жили, а мы заехали в одно время и выехали примерно тоже, но ну, они там, на два года пораньше, они просто на постоянке делали ремонт. Я не знаю, что с этими людьми не так, но вот у них реально, вот каждый год они делали ремонт. Я не знаю, зачем. У них была охрененная квартира. Может, поэтому они делали ремонт каждый год, но у них потом была охрененная квартира. Но тем не менее, и они жили прям под нами, то есть на шестом этаже. И блин, ну знаете, это очень сильно задалбывает, когда каждый год одно и то же, вот это вот дрель, перфоратор, прям все, вот нет, я прям такого терпеть не могу. В меру, да. Вот сейчас на моей квартире у меня бывают соседи сверлят. Вот, но это бывает очень редко в нормальное, скажем так, время. Бывает, конечно, тоже по выходным, когда я сплю еще, но уже, скажем, в законное время, вот, и не особо долго. То есть у меня вот здесь вот, в этом доме прям фанатов ремонта нет, поэтому...
0: Безумные фанатики. Да-да-да,
1: сейчас я плюс-минус к этому нормально отношусь, ну, естественно, если на не постоянно смотрят, там раз в месяц, там, посмотреть, минут двадцать, окей, фиксим. Но если больше-чаще, то такое нет. Я, в принципе, к таким вот шумам и звукам очень хреново отношусь, не знаю. Мне кажется, все люди их терпеть. Не знаю, не знаю ни одного человека, который, ммм, дрель, как мне нравится, можно, пожалуйста, подольше.
0: Uh, ну, я как-то начала по-философски к этому относиться. Ну, даже не по-философски, а просто ну, на, на каком-то бытовом уровне uh, гораздо проще, потому что было время, когда мы тут тоже в квартире устанавливали брату турник, потом, значит, там в каком-то месте у нас был неровный пол, и нужно было высверлить как бы камни из пола и залить. Ту дырку, и это было очень много шума, и я удивляюсь до сих пор, как соседи нас не секир башка, а, поэтому теперь, когда что-то сверлят, дробят, я такая, ну, людям надо, людям надо, как бы сознавая свою греховность, свою непосредственную вину, что мы промышляли таким же, я как-то, ну, как бы более терпима к этому. Конечно, бывают какие-то совсем странные звуки. Я была, когда летом у Зая, у нее сосед сверху как будто бы не сверлил, я, я не знаю, что он делал, но как будто бы он там, не знаю, добывал алмазы из из, значит, из стен или, не знаю, прокладывал новую, значит, станцию метро. Звук был просто ужасный, какой-то дробленого вот этого бетона, дробленных камней. Это было, правда, ужасно и оно прям очень сильно давило, конечно, на мозги. вот Но больше всего я не люблю стук, когда вот молотка как будто что-то вот вхолачивают, бьют. Не знаю, меня он больше всего как будто бы раздражает. Вот. Но в целом я как бы понимаю, что это превратность жизни. Вот. Поэтому конечно, когда это дольше двух секунд, я Но что поделать, что поделать. Вот. Даша, тебе нравятся запахи, которые окружают ремонт? Запах красочки? О, да. Я
1: вот на самом деле я большой любитель. Маша знает, что я в кавычках «токсикоман» в том плане, что я не прямо этим увлекаюсь, но я любитель таких вот там, типа, бензина запаха. Я, конечно, не стою над канистрой с бензином и не нюхаю, нет. Но просто самая... Некий такой ароматик бензина я люблю. И, соответственно, в ремонте то же самое. Я люблю запах краски. Опять же, делаю по марку качественной краски, потому что у нас на факультете недавно красили стены ужасно дешевая краска, которую реально просто дышать было невозможно. Вот. Запах клея, ну, как бы, не знаю, я вот вчера клей мешала, я бы не сказала, что он прямо сильно пах, ну скажем так, это и не тот самый клей, который можно было бы, в принципе, нанюхаться, вот, но я такой, как бы, на такой ситуации не хотела, как бы, испытать, нанюхаться клеем, да, вот. Ну, он такой не особо сильно пахнущий был, прям запах краски. Оправдывайся, оправдывайся. Если, допустим там что-то, ну из дерева, да, вот, запах вот это вот древесины тоже прикольно. Не знаю, какие еще запахи в ремонте есть. Ну, типа, Запах пыли, Сварка. извиняюсь, я тоже любить не, о... не очень люблю, потому что это тоже все типа оседает э, в дыхательных путях, это такое себе удовольствие, конечно. Что ты до этого сказала, запах чего?
0: Сварки.
1: Сварки. Вот кстати, сварку я тоже не очень люблю. Я, в принципе, сварку и по, -по, по звуку, и по виду, и по запаху, такое, не, не знаю, не моя
0: вещь.
1: Какая-то такая...
0: Uh, я на самом деле люблю как бы запахи ремонта, uh, но <свят> их не любит моя голова, потому что мне хватает пары минут нахождения вот в каких-то сильных ароматах для того, чтобы меня повело я як на карусельке. Вот. Uh, но мне очень нравится как бы смотреть, не знаю, как что-то преображается в ходе ремонта или что-то с чем-то смешивается. Ой, мне так нравилось смотреть, когда мы добавляли колер в краску, ну, в mm, белую краску yeah, добавляешь цвет yeah. и вот перемешиваешь так все. Это такое, это ли не жизнь, это ли не сказка.
1: Мне, мне кажется, после этого некие люди подумают, что нам как бы надо, ну ладно, нам, мне обратиться к психотерапевту. Немного так, к самому
0: Uh, что, что я, я хотела что-то у тебя еще узнать, но совершенно у меня вылетело из головы. А uh, uh, как тебе вообще тебе нравится вот uh узнавать что-то при ремонте, ну, то есть э, вот как-то развивать свои э, трудовые способности э, в этом направлении. Мне кажется, что это довольно как бы увлекательный процесс, когда ты что-то не умел, что-то там не делал, а потом раз, и ты как бы это делаешь, и ты учишься. М мне нравится ремонт, потому что он обычно тебя в какие-то ставят, ну, такие очень рамки уязвимые, когда у тебя есть человек, который это знает, но, который, но ты вообще этого не знаешь, или вы оба ничего не знаете, и вот, значит, вы пытаетесь разрешить эту проблему, смотрите видеоролики на Ютубе от умных мужчин, которые снимают просто там на, на калькулятор иногда видео, поэтому, не знаю, это забавно. Мне нравится обучаться чему-то руками.
1: Ну, знаешь, я бы не сказала, что у меня это чисто с ремонтом связано. Я, в принципе, люблю какие-то новые вещи, узнавать, что-то новое пробовать, что-то новое изучать. Я в этом плане человек открыта, единственное, надо очень, прям очень сильно заинтересоваться, чтобы я продолжила да, этим заниматься. Но, тем не менее, меня прикалывает, если мы говорим именно про ремонт, узнавать что-то о ремонте, как там правильно это все делать, как там все это отмерять. Мне это очень нравится. И вообще, в принципе, я как бы человек, несмотря на то, что гуманитарий, изучаю сейчас гуманитарные науки, да, у меня все равно есть такой, мне кажется, нераскрытый потенциал в плане вот, типа, математики, геометрии, вот такой. потому что в школе я это очень любила. Вот, и наш преподаватель школьный постоянно э, говорил, ну, мы спрашивали, зачем нам геометрия? Ну, вот зачем нам геометрия, типа, в жизни нигде не пригодится. Ну, так, а вы будете делать ремонт? Вы все поймете. На самом деле, как бы в ремонте нет, ну вот именно в моем опыте геометра никогда не пригождалась, вот. Но тем не менее, все равно какие-то математические вычисления нужны, прям на минималках, но очень нужны. Я вот вчера мерила куски необходимые, которые надо было приклеить обоев, и в чем вся загвоздка? Там вот три недостающие части, это одна слева над маленьким окном одна справа над большим окном где еще двери на балкон и снизу под этим же окном и соответственно вот две части сверху они были отмечены сколько там ширина на высоту да чтобы ну потом не лезть там на стремянку не, не отмерять ничего мы поверили этим отмерениям справа все отрезали слева Саша режет я такая блин что то какой-то маленький кусок получается. В итоге реально это был маленький кусок, потому что человек, который... Че, два разных человека отмечали на правой, и на левой стороне, и, соответственно, на левой стороне нам попался не очень грамотный человек, который неправильно отмерил. В итоге мне пришлось лезть на стремянку, всю эту линейку замерять. А в чем еще и сложно, что ты на стремянке стоишь, Uh, и ты как бы почти в потолок головой упираешься, и тебе надо линеечка еще ровно как бы, то есть назад все равно надо отклониться, чтобы посмотреть, линейка ровно или неровно». В итоге ты отклоняешься, ну, ну, благо я голову упиралась, там, отступ с потолка есть, благо у есть, потому что если бы он, я бы даже не смогла бы отклониться. В итоге отмеряешь раз значение, два значения, сверяешься, типа, сверху и снизу ширина одинакова, потому что все равно, я не знаю, как так получилось, но мне кажется, сейчас во многих uh, жилых домах, которые вот, за застройщик особенно, там стены кривые. То есть их или выравнивали хреново, или их вообще не выравнивали И вот стены кривые прям Естественно, типа, ширина у меня в одном месте показывает Одно значение в другом, другое, ну, там буквально разница в миллиметрах Потом длину меряешь, тут одно, тут другое Ты такой, блин, ну естественно, берешь побольше показателей, чтобы потом, там, знаешь, лучше больше, чем меньше Потому что больше, еще что, можно подрезать Многие мы это все вырезали, все это делали, все это приклеивали. Ну, типа, вот реально, вот левая сторона мы с ней вот прям подзапарились. Правая сторона, благо, там, Тёма отмечал, там все было правильно. Вот прям чутерка в чутерку, но опять же, там мы с Сашей с рулеткой сидели, замеряли, все дреза. В общем, очень, очень много мороки, но на самом деле это прикольная вещь. <laughs> в какой-то момент а, я. На этапе с обоями немного подустала, и я, получается, то, что отмеряла, там, по ширине, по высоте, я отмечала это все на стене. Соответственно, я в голове себя эти цифры не держала, у меня все на стене было написано. Ну, и Саша такая, типа, уже отмерила, и э, надо было ей проверить, правильно она, ну, то есть, сошлась вот эта вот э, мерка с цифрами на стене или не сошлась. И она меня спрашивает, сколько? Я такая, что, сколько? Она такая, ну сколько? Я такая, ты вообще о чем говоришь? Она такая, да, блин, про цифры я тебя спрашиваю. Она такая, я откуда знаю? Она такая, ты что не замерила? Я такая, да вот на стене посмотри. А у меня же зрение хреновое. Я как бы издалека не могу посмотреть на эти цифры. Мне приходилось вставать, подходить к стене и это. В общем, нас с ней тогда на дикой ха-ха потому что мы отмеряли по линейке, ну, в плане, типа, нужные, это и мы чертили, то есть доставали рулетку, и по рулетке прям чертили. Ну, потому что, типа, длинная часть была, мы бы просто с линейкой не справились. И в итоге там была вот очень большая часть, а мы сидели, и Саша отмерила, точнее, провела одну часть, она такая «держи карандаш, проводи до конца» я уже все, у меня там уже ручка пошла ходуном, голова не такая кривая линия по рулетке получилась, я, ну, я, я сначала криво сделала, потом сверху еще, ну, уже нормально прочертила, я в этот момент дико начинаю ржать, у меня из-за этого еще кривее получается, я просто головой в пол, ну, реально, там вот вот, ладно, когда знаешь, с друзьями делаешь там ремонт, потому что ты поржать можешь и там поговорить можешь спокойно, и там над какими-то глупостями или там недостойностями, неудачностями, неудачами все равно ну, ты более снисходительным, скажем, к, там, к друзьям да, в, в какой-то мере. Ну, потому что, ну, если это небольшие косяки. Ну, Саша рассказывала про то, как они с Артемом делали ремонт. Она такая, у нас каждый день был такой срач, такие дебаты у нас были, что типа реально очень много ссорились из-за ремонта, потому что понимаешь, что типа ты с этим человеком живешь, ты с этим человеком ремонт делаешь, типа это ваша собственность, и вы должны делать все адекватно. Типа, ладно, друзья, да, ну все равно может где-то что-то накосячить. Но вот когда вот это вот муж ну, женой, вот это мне кажется прям это очень сложно.
0: Вот, Или с родителями, это, это, это как тот мем, что, типа, когда ты а, неправильно держишь папе фонарик. Mm. <laughs> а, вообще, мне кажется, что мы подошли как бы к финалу. <laughs> Ремонт — это очень увлекательное и залипательное занятие. Я какое-то время была на стороне тиктока, где, значит, смешивали краску, добивались различных цветов, потом я была, э, я лицезрела э, чувака, который э, красит, у него какой-то удивительный скилл, э, Краски. <смех> по краски, потому что а, он не заклеивает ничего малярным скотчем, о, и там, ну, соответственно, были видео, как он вокруг, значит, там косяков дверных проходится, как он, значит, как ему не нужно сверху там на потолке заклеивать ничего малярным скотчем, это настолько о, расслабляюще, настолько красиво, удивительно, особенно когда он какой-нибудь такой темный красивой краской красит, вот, но и когда... Краски смешиваются тоже, там, значит, они там вливаются. Все у -у удивительное зрелище. Я прямо потратила несколько ночей на это. Вместо того, чтобы спать, я смотрела тикток строителей. Я это знаешь,
1: типа, у меня тоже есть такая фигня. Я в детстве очень любила школу ремонта. Вот прям да. я смотрела, я любитель вот такого всякого... Фазен, я, любитель, да. я, я, я любитель кулинарных шоу, строительных шоу, я вот прям люблю такого, знаешь, типа... Не ты делаешь, но делаю профессионал, и все получается красиво, вкусненько, качественно. Я вот прям в детстве обожала. Сейчас, кстати, я тоже могу э, или на ТикТоке, мне где-то в реках попадется там с ремонтом что-то связанное, или, вы, знаешь, что-то вот э, клинток или как его называют и там типа все там, холодильник там а, сортируют типа, все да. это прям моя любовь господи все по полочкам все вот к баночка баночки все к этим контейнерам ой еще одна смешная история Саша очень любит контейнеры она такая типа вот я купила контейнеры она купила контейнер для того, чтобы э, пакеты сложить. Ну, ты знаешь, не в не продукт... не продуктовых магазинах, а вот с каких-нибудь там зар, не зар, вот такие вот пакеты, mm -hmm. которые нормально складываются. И же этот контейнер запихнула, у нее контейнер еще для медикаментов есть, э, для там... Контейнер для ш... контейнеров. Для швейных их принадлежностей. Рыбак короче, у нее весь дом в контейнеры заставил, но ну, я конечно не ускупляю, типа нет, там все нормально, все адекватно, не, не прям в больших количествах. Но она вчера столько раз говорила про эти контейнеры, такое ощущение, как будто ты занимаешься сетевым маркетингом, типа купи контейнеры, продай контейнеры, это такая незаменимая вещь, вы можете и пакеты складывать, и медикаменты, и картошечку хранить, я такая господи. В общем, мне вчера дико смешно было, я реально, я прямо в душе посмеялась этих контейнеров.
0: После нашего сегодняшнего разговора у нас вся реклама будет таргетироваться на покупку контейнеров. Аминь.
1: В общем, да, я думаю, мы, так сказать, заканчиваем сегодняшний эпизод. <св massive> я излила душу по, по, по поводу того, что меня волновало с вчерашнего дня. Потому что э э, реально мы не знали, какую тему выбрать. Я такая, блин, давай про ремонт. Раз я сейчас занимаюсь ремонтом, потом, давай про ремонт. Мария как-то очень легко согласилась. Вот, в итоге мы сегодня обсуждали ремонт. Не знаю, это такое, знаете, не... вот если предыдущие наши эпизоды хоть о чем то заставляли вас задуматься, то вот этот ремонт скорее просто, просто вот о нас. Такой, знаете, а... э, этот... Э...
0: Житейский, Житейский
1: такой бытовой влог. влог просто влог про, наши, про нашу жизнь, про наш опыт с ремонтом. Вот, не знаю, может, вам будет интересно послушать, может, захотите поделиться своим опытом, в чем я очень сомневаюсь, но, тем не менее, будет интересно всё равно
0: послушать. Вот, Мария, добавите что-нибудь? Спасибо, что послушали этот так 609 вопросов про ремонт и 14 вопросов про пыль. Uh, да, если что, теперь у вас есть знакомые, про которых вы точно знаете, что они умеют делать ремонт. Uh, только, пожалуйста, за еду, ну или хотя бы за деньги,
1: умоляю. Лучше за деньги, ребят.
0: Вот, да. Ну а вообще ремонт — это классно. Это классный экспириенс, который высвобождает из вас а, творческую натуру, рабочую натуру и задвигает подальше натуру, тревожащуюся, чересчур много думающую. Вот. Ремонт откруто. Да. Кто-нибудь отремонтируйте даже стул?
1: У него уже невозможно. Он будет скрипеть на протяжении всех эпизодов, пока я не съеду с этой квартиры, возможно, даже и в Москве. Это визитная карточка нашего подкаста. Мой скрипящий стул. Мой стул. Большой брат. Да, ребята, это был подкаст «Слабоумие и отвага». Заканчиваем на таком моменте. Спасибо, что слушали нас. ждем вас на... Через две пятницы. Мои любимые слова. Ждем вас в следующем эпизоде. Вот, да.
0: This mm -hmm. is